0: Minha gente, o último dia 26 de abril foi comemorado o dia de prevenção e combate à hipertensão. O dia nacional de combate à hipertensão arterial é celebrado, portanto, nesta data de 26 de abril. Para conversar conosco sobre esse tema, dentro daquele nosso quadro Saúde no Ar, eu estou na linha com o doutor Gerson Matede, médico de família. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sodré. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É ótimo estar aqui com vocês de novo para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde, em especial o tema de hipertensão arterial, que é tão prevalente na, na nossa população e que tende a afetar a saúde das pessoas enormemente.
0: Hipertensão arterial. Qual que é o objetivo de comemorar essa data, hein, doutor Gerson?
1: Ô, Sodré, o objetivo é exatamente para chamar a atenção da grande prevalência da hipertensão arterial do quão comum ela é na população e como ela é um fator de risco para diversas doenças, em especial as doenças cardiovasculares, que são as principais causas de morte do ser humano, né? A gente já falou isso várias vezes aqui, infarto em AVC ou acidente vascular encefálico em primeiro lugar. Então, precisamos, sim, chamar a atenção para que as pessoas diagnostiquem, façam a ferição da pressão arterial regularmente, né? Orientado nos adultos é pelo menos uma vez por ano. As crianças, pelo menos uma vez em alguns períodos ali de algumas consultas, seja com o pediatra, com o médico de família, ou uma avaliação do enfermeiro, mas sempre aferir a pressão esporadicamente nas crianças, e os adultos pelo menos uma vez por ano, a partir dos 18 anos. E a gente sempre vai acompanhar essa pressão, porque a imensa maioria das pessoas não tem sintomas diante de uma hipertensão arterial, especialmente quando ela vai se elevando gradualmente, aos poucos, as pessoas não vão sentir sintoma algum, né? Então você chamar a atenção para a importância e para a prevalência faz com que as pessoas busquem mais o seu o diagnóstico da hipertensão e o tratamento adequado.
0: De acordo com informações do Ministério da Saúde, um mal que atinge aproximadamente 25% da população brasileira, doutor Gerson.
1: É isso mesmo, André. É, teve uma pesquisa nacional de saúde em 2019 que mostrou 24% dos brasileiros com mais de 18 anos e em novas pesquisas mostrou 25%. Então, é um quarto, sim, da população brasileira, né? De cada 100 pessoas, 25 apresentam hipertensão após os 18 anos de idade. Se você pegar faixas etárias mais elevadas, porque com o passar do tempo a tendência é aumentar a incidência da hipertensão na população com a idade, entre 60 anos e 65 anos, 47% das pessoas têm hipertensão arterial. E se for acima dos 75 anos, Sodré, aí vai ter uma incidência maior ainda. 6 em cada 10. 60% das pessoas acima de 75 anos tendem a desenvolver a hipertensão arterial.
0: Doutor Gerson, a hipertensão arterial é popularmente também conhecida como a pressão alta, não é?
1: Exatamente. As pessoas chamam de pressão alta, né? Ou, ou hipertensão arterial. Popularmente a maioria fala pressão alta.
0: O sal. É o principal vilão das pessoas que têm a pressão alta?
1: Não é o principal vilão não, André, mas ele é um vilão sim, porque o o que que é a pressão arterial elevada, né? a hipertensão arterial? Com o passar do tempo, da idade, vai reduzindo a complacência das artérias. As artérias perdem a capacidade de relaxar, de contrair e relaxar com mais facilidade vai envelhecendo a musculatura próxima da artéria, né? vai acumulando faturas de calcificação da artéria no decorrer da vida. E como essa artéria não consegue relaxar, quando o coração bombeia o sangue para passar nessa artéria, esse sangue vai passar diante de um tubo mais fechado. Então aumenta a pressão do sangue ali dentro, aumenta a pressão dentro das artérias. Por isso que é hipertensão arterial consequentemente vai aumentar o fluxo sanguíneo. Então se eu tenho o sal envolvido nesse processo, o sal aumenta a quantidade de líquido dentro do vaso sanguíneo, ele puxa líquido por osmose, ele tende a aumentar a pressão ali dentro. Então ele é um fator sim que pode prejudicar o bom controle da pressão arterial, ele pode estimular o aumento da da pressão arterial. Claro que fatores genéticos influenciam muito a é, história familiar e, em especial, a idade para a hipertensão arterial essencial, que é essa que vai evoluindo no decorrer da vida por diversas causas, né, mas principalmente por questões genéticas, e vai evoluindo aí, com o aumento da pressão e a velocidade do fluxo sanguíneo dentro daquela artéria. É Uma analogia que a gente pode fazer, Sodré. André, quando a gente está usando uma mangueira, por exemplo, para regar o jardim ou para lavar alguma coisa... A mangueira está saindo com um fluxo ali, aquela água. Quando a gente tenta fechar o canalzinho da mangueira, qual que é a nossa intenção fazendo isso? Eu vou colocando o dedo para fechar o canal da mangueira, então a água que está saindo continua com o mesmo volume de água saindo. Como eu diminui o lume, o tamanho, o espaço da mangueira para a água sair, ela começa a sair com mais velocidade para continuar saindo a mesma quantidade de água por minuto. Então aumenta a pressão, por isso que a água vai mais longe, ela sai com mais velocidade, eu consigo jogá-la mais longe. Então eu apertei a mangueira, fechei o espaço para a água sair, o volume de água que está vindo é o mesmo, então ele vai ter que acelerar para dar conta de passar. O mesmo acontece na artéria, quando ela vai perdendo a capacidade de relaxar e de aumentar de tamanho, o fluxo sanguíneo ali dentro, o líquido sangue que está circulando ali dentro, ele começa a acelerar e sofrer, turbilhonamento, né, e isso gera aí é, maior chance de acúmulo de placas de gordura, maior chance de formação de trombos, que futuramente vão gerar infarto, AVC, acidente vascular encefálico.
0: Doutor Gerson, a hipertensão, ou pressão alta, é caracterizada quando a pressão arterial está acima dos 120 de máximo e 80 de mínimo, comercialmente chamado de 12 por 8, mas certa vez eu li que isso depende de país para país, é isso mesmo?
1: Na verdade, Sr. essa definição de qual o valor de pressão normal, qual que é a pressão arterial normal, ou qual que é a glicose normal na população, qual que é o valor de uma determinada vitamina no, no sangue normal, a gente pega distribuição populacional. Eu pego lá os 200 milhões de brasileiros, claro que a gente não vai conseguir avaliar todos, mas eu pego uma quantidade de pessoas numa pesquisa e vejo a média daquelas pessoas, pessoas saudáveis, pessoas de determinadas características específicas, e vejo qual que é a pressão arterial da maioria daquelas pessoas. Então, eu jogo ali num gráfico, chama Curva de Gauss, que é a Curva de Distribuição Populacional, e vejo a média dos valores normais das pessoas. Então, em alguns países, pode ter uma tendência a média das pessoas ser um pouquinho mais elevada, em outros, outra E a idade vai influenciar isso. Então, muitas pessoas vão ter a pressão 8 por 4 ou 80 por 40 mm de HG, popularmente chamado de 8 por 4. Outras vão ter 100 por 50 ou 10 por 5 e vão ver perfeitamente normais com esse valor de pressão arterial. Outras, a pressão vai passar ali de 12 por 8 ou 120 por 80, e isso não vai gerar nenhum tipo de consequência para essas pessoas. Os estudos mostraram que começa a gerar consequências da hipertensão arterial que nós vamos falar hoje a partir de valores, na grande maioria dos estudos, mostra que valores acima de 140 ou 14 na pressão sistólica, que é o momento que o coração contrai, e acima de 90 em especial acima de 100, ou seja, o 14 por 9 ou até o 14 por 10, especialmente o 10, que é o 100 da pressão diastólica, que é o momento que o coração está relaxando, certo? Como que fica a pressão arterial nos vasos. Então acima desses valores é que mais é, gerou consequência para as pessoas, mais lesão de órgãos-alvo, né? O que que a hipertensão representa? O que que é a hipertensão? A hipertensão não é uma doença. Muita gente acha que a hipertensão é doença do coração. A hipertensão não é uma doença. A hipertensão é um fator de risco. É sim um fator de risco para o coração, aumenta a chance de infarto, aumenta a chance do coração como bomba ter que aumentar a sua força porque está bombeando contra uma resistência maior. Então, à medida que as artérias se fecham e aumenta a pressão, o coração tem que fazer mais força para vencer essa, essa resistência, essa pressão, ele começa a crescer. Então, ele pode desenvolver insuficiência cardíaca, arritmias, consequências a longo prazo da hipertensão. Outra coisa, lesiona a retina, então um fator de risco para os olhos, é uma lesão de órgão-alvo quando a leti- a, o órgão, a retina está sendo afetada. Pode afetar os rins, então gerar insuficiência renal e pode afetar o cérebro, Tirando a VC. Inclusive, Sodré, de cada 10, 8 estão correlacionados com a hipertensão arterial. E pelo menos de cada 6 em cada 10 infartos estão relacionados à hipertensão arterial. Isso, inclusive, segundo a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, é um fator de risco importante para acidente vascular encefálico, para infarto do miocárdio. Então, a partir do momento que eu consigo controlar essa pressão, vai diminuindo isso como consequência. E como você perguntou, o que a gente consideraria um valor alterado seria, em especial, a partir de 140 por 90, mais ainda 140 por 100.
0: O doutor Gesso então, a hipertensão está relacionada com sobrepeso, obesidade, má alimentação, ou seja, consumo de muito sal, o sedentarismo, o tabagismo e, em alguns casos, conforme o senhor já disse, o fator hereditário, não é isso?
1: Exatamente isso, André. A gente tende, no decorrer da vida, a ir perdendo essa complacência arterial e a pressão subindo. Só que vários fatores influenciam isso. A história familiar, né? Então, se os pais ou irmãos tiveram hipertensão, e quanto mais jovem o meu pai tiver a hipertensão, mais a chance de eu ter mais jovem também vai aumentando. Então, história familiar, genética... O cigarro, que é um fator de risco enorme para aumento da pressão arterial e para aumento das doenças cardiovasculares, como a gente já falou em programas do passado. O aumento de peso, sobrepeso, obesidade, isso gera uma sobrecarga no coração. Então o coração, ele sendo uma bomba, como a gente falou no programa do ano passado sobre hipertensão, se é uma bomba que tem que bombear sangue, para um volume de corpo maior, essa bomba tem que aumentar a força dela e fortalecer. Então acaba aumentando a pressão, aumentando aí a insuficiência cardíaca. Se eu tenho um prédio de 10 andares, eu tenho que fazer uma força grande para a bomba bombear a água lá para o alto do prédio. Se é um prédio de 4 andares, essa bomba precisa fazer menos força para subir com a água. E o sedentarismo, por quê? O sedentarismo tende a aumentar peso. O exercício físico, ele ajuda no controle de peso, dependendo da intensidade, gera até redução de peso. O exercício físico, ele gera relaxamento das artérias após o exercício, melhora o condicionamento cardiovascular, meu coração fica mais eficiente, ele precisa elevar menos a pressão para poder dar conta da demanda do corpo. Então, o exercício físico, além de controlar peso, reduzir o diabetes, relaxar as artérias, ele diminui todos os fatores de risco para doença cardiovascular geral, inclusive reduz a própria pressão arterial.
0: Quais são os principais sintomas da pressão alta?
1: Olha só, Sodré, primeiro a gente tem que deixar uma coisa muito clara. A maioria das pessoas que for desenvolvendo um aumento gradual da pressão não vai ter sintomas. Elas serão assintomáticas, a grande maioria das pessoas. Por isso a importância de aferir a pressão arterial no adulto, acima dos 18 anos, uma vez por ano. Agora, das pessoas que têm a sorte de desenvolver sintomas, porque às vezes a pessoa não estava buscando atendimento, ela passa a buscar porque o corpo deu um sinal. Todo mundo já ouviu falar que a pressão alta pode dar dor de cabeça, em especial na região posterior da nuca, na região occipital e pescoço, Pode sim, isso é verdade, ela pode aumentar a incidência de dor de cabeça, de cefaleia. Pode dar tontura, sensação de fraqueza, sensação de cansaço, alteração do apetite e ter a ver aí sim com o aumento dessa pressão arterial. Sensação de mais cansaço, de estresse, aumentando a, a pressão arterial. Inclusive, Sodré, um ponto que nós não falamos, o estresse é um fator de risco para o aumento da pressão arterial também.
0: Eu gosto muito daquela fala que o sal não tempera, o sal salga alimentos, não é, doutor?
1: Exatamente, Flodré. O sal só vai estimular o sabor salgado na língua. O tempero vem com outras coisas. Tempero vem ali com a salsinha, a cebolinha, alho que a gente usa muito na culinária brasileira, né? O coentro, enfim, você vai usar. Açafrão? Um... Isso, o açafrão. Você vai usar aquela especiaria que você gosta mais para temperar o seu alimento, né? A salada, se eu coloco azeite, ela vai temperar, vai dar muito mais sabor do que colocar apenas sal na salada. Então, é um custo. À medida que a gente vai reduzindo doce na alimentação, a gente vai tendendo a diminuir o paladar para doce. Você vai querendo cada vez menos doce. Menos doce no café, menos doce no dia a dia. O sal não é diferente. À medida que você vai reduzindo o sal, inclusive depois o sal começa a se tornar agressivo para o paladar. Toda vez que você pega algo muito salgado ou muito doce, você não consegue comer. Quem vai tirando o açúcar do café sabe bem disso começa a não conseguir tomar café adoçado. Então
0: o, café... o sal faz muito bem para a saúde quando ele fica na prateleira do supermercado, né?
1: Exatamente. E tem aí uma uma estatística brasileira, né? O ideal é que a gente use até 6 gramas de sal por dia, no máximo. E o brasileiro tem uma média de 11 a 14 gramas de sal por dia. Então a gente está bem acima, sabe? Precisamos, sim, acostumar a reduzir o sal, a reduzir o óleo na hora de fazer um arroz, na hora de fazer a comida, né? Deixar a comida mais sequena. A comida não precisa ficar brilhando de felicidade pela quantidade de gordura, né, Sandré?
0: Quando eu tô fritando meu ovo lá para o mexidinho, eu me lembro muito dessas 6 gramas de sal aí, viu, doutor?
1: Pois é, a gente pode reduzir a quantidade. A gente vai acostumando o paladar a menos quantidade de sal e começa a estimular para outros temperos, para outras nuances, para outras coisas, né? Quando a gente era criança, eu me lembro perfeitamente, inclusive até boa parte do início da idade adulta, eu, eu tinha aversão ao sabor do café, ao sabor amargo, e fui acostumando com ele hoje, eu gosto muito. E o oposto foi acontecendo, aquele chocolate da infância que a gente adorava, a gente vai comer hoje em dia e parece um torrão de açúcar, você não consegue comer. Não é agradável ao paladar mais, porque tudo é costume, né? Você vai acostumando e vai buscando cada vez novos sabores, né? novas qualidades, novas formas de fazer o café, e a gente vai experimentando, uma das melhores coisas da vida é experimentar novas experiências, dentre elas as experiências gastronômicas de sabor, por que não mudar, né?
0: Doutor Gerson, jovens e adolescentes podem ter também problemas com pressão arterial?
1: Pode sim, senhor André. É, quanto mais jovem a história familiar, maior a chance de um jovem desenvolver uma hipertensão é, essencial associada apenas à genética dele. Mas tem também as hipertensões não essenciais, que são as hipertensões secundárias, causadas por algum outro fator Aí tem vários fatores que podem fazer um jovem desenvolver a hipertensão. E aí tem estudos que falam de 3 a 5% das hipertensões como secundária, outros falam um pouco menos, outros um pouco mais. Mas é fato que são fatores importantes porque quando elas aparecem, elas podem ser mais graves, com valores de pressão mais altos. Por quê? Porque estão sendo influenciadas por algum fator secundário. Por exemplo, uma nefropatia. A pessoa tem uma alteração, seja da função renal ou dos vasos renais, gerando aí aumento da pressão. Um tumor de suprarrenal, o que é um tumor produzindo adrenalina, noradrenalina, que gera aumento da frequência da pressão arterial. Uma coarctação de aorta, que é a artéria aorta, a artéria mais importante do corpo, ela pode ter ali uma alteração anatômica que gera aumento da pressão. Síndrome de Cushing, o hiperparatiroidismo, alteração da paratireoide, as alterações da tireoide, tanto o hipertireoidismo quanto o hipo, podem causar, sim, aumento da pressão arterial. Vários medicamentos, né, Sodré é vasoconstritores nasais, antiorexígenos, né, a famosa sibutramina para diminuir o peso, né, e diminuir a fome, ela aumenta em 16% o risco cardiovascular. Glicocorticoides, derivados da ergotamina, hormônios como a várias e várias drogas podem estimular o aumento da pressão arterial, né. Às vezes até um antidepressivo, uma droga específica para a depressão, ou drogas ilícitas, né, Sodré, que aí influenciam fortemente no aumento da pressão. Cocaína, é dentre várias outras, heroína, pode aumentar, sim, a pressão arterial. Então tem fatores secundários, sejam de doença ou sejam de causas externas, seja medicamentosa.
0: E para a galera dos hipertensos, o que podemos fazer para mitigar a situação?
1: Perfeitamente, né, Sandré? Assim que a gente diagnosticou aquele fator de risco e hipertensão, nós devemos tratá-lo. E o tratamento, ele é medicamentoso e comportamental. Então, a gente tem uma gama enorme de medicamentos hoje em dia, que demonstraram em vários estudos redução de mortalidade, de infarto, de AVC, de insuficiência renal... e que a gente vai iniciar o uso, a grande maioria, sem nenhum efeito colateral específico, então vai ter que avaliar qual que é a melhor classe para aquela idade, para aquela pessoa, e já tem muitos estudos determinando em relação a isso, estão sempre sendo realizados novos. E as mudanças comportamentais, então eu, eu acrescento um medicamento, não resolveu, eu posso associar com outra classe, ou até com uma terceira ou quarta classe, dependendo do grau e da gravidade da hipertensão. E, junto com isso, as mudanças comportamentais, reduzir o peso. Se, se a obesidade é um fator de risco para aumentar a pressão alta, então nós vamos reduzir o peso. A alimentação saudável, como você já comentou, né, só vou reduzir o sal, vou reduzir a gordura na alimentação, o excesso de alimentos para que eu consiga reduzir peso, o exercício físico regularmente, no mínimo duas horas e meia por semana. E aí pode ser facilmente dividido em 30 minutos, 5 vezes por semana. No sábado passado nós falamos muito do exercício físico, dos benefícios. Quem quiser pode rever a última entrevista no podcast do Saúde no Ar e vai ver aí algumas dicas. Isso tudo vai gerar relaxamento cardiovascular, né? melhoria do condicionamento cardiovascular com exercício e redução desse fator de risco chamado hipertensão arterial sistêmica.
0: Então não podemos abrir mão do nosso futsal do futebol society, do futebol de campo, daquela natação, daquela boa caminhada, tudo isso vai fazer com que a gente possa envelhecer com mais saúde e com mais prazer, não é, doutor?
1: Exatamente, André, mais saúde, mais prazer, né, redução de fatores de risco gerais e a hipertensão é um deles, apesar da gente saber das dificuldades, limitações atuais em relação à pandemia, né, do coronavírus, inclusive limitação das pessoas não só de fazer exercício mas também de acesso ao médico de acesso ao atendimento e ao tratamento para hipertensão infelizmente a, a pandemia além do, do efeito catastrófico do próprio coronavírus sobre o número de mortalidades e de, de causas e de morte também aumenta a morte por outras doenças, né? pela dificuldade de acesso ao médico. Aí as doenças crônicas, diabetes, a hipertensão né? como fator de risco, vão sendo menos controladas. E aí dificulta o acesso ao medicamento, ao controle, aos exames de rotina que a gente faz com o hipertenso, né? da função renal, do perfil hipístico, da dosagem de potássio, do eletrocardiograma que a gente faz periodicamente para avaliar como que está e as alterações cardíacas diante da hipertensão. A pandemia nos atrapalhou nesse sentido, infelizmente.
0: Para as pessoas determinadas, nada de esperar segunda-feira. A atitude deve ser tomada hoje.
1: Isso mesmo, Sandré. A gente não pode esperar aí a segunda-feira para começar o exercício físico, né? A gente tem que para começar qualquer projeto, a gente deve botar ele em prática o mais cedo possível, né? A não ser que determinasse um projeto específico que que demanda planejamento. Mas não é o caso da hipertensão, né? Ou do exercício físico ou da alimentação saudável. A gente pode já iniciar no hoje e cada vez mais melhorando em relação a isso no amanhã.
0: Doutor Gerson, esse bate-papo nosso está disponível também em podcast, correto?
1: Exatamente. Através do site da Unimed, as pessoas podem ter acesso lá ao podcast do Saúde no Ar ou através da plataforma do Spotify, né? O aplicativo Spotify... Os aparelhos aí televisivos, smartphones, que as pessoas podem acessar e ouvir os programas anteriores, né? E nos ajudar aí com novos temas, depois dando dica, tecendo críticas construtivas ao, ao que não gostaram e reforçando aquilo que gostaram para a gente tentar melhorar cada vez
0: mais. O Dr. Gerson Matede está atendendo ali no sexto andar do edifício solar 13 de maio, na sala 601. E o telefone lá é o 35315844. Doutor Gerson Matede, eu quero que o senhor seja portador de um abraço especial à sua esposa, à sua mamãe e todas as mães que fazem parte do nosso dia-a-dia, do seu dia-a-dia, as nossas ouvintes, enfim, todas as mães pelo Dia das Mães que nós vamos comemorar e celebrar amanhã, doutor Gerson. Ah
1: sim, Sodré, para aquelas mais queridas do meu convívio, a minha mãezinha especial, a minha esposa, que foi uma mãe maravilhosa, que eu escolhi para os meus filhos e que eu não mudaria uma vírgula. E meus filhos têm muita sorte de tê-la como mãe, assim como eu tive a sorte em relação à minha mãe. A minha sogra também, claro, que me trouxe para a vida, a minha esposa, né? E graças a ela, a minha esposa é a pessoa que é. E para esse último refúgio do ser humano, como diz o Mário Sérgio Cortella, né, Sodréia? O último Isso. refúgio do ser humano de nobreza, de ética, é a nossa mãe. né? Toda vez que a gente vai pensar em algo para fazer, a gente se limita pensando se aquilo a minha mãe ia se agradar diante da minha atitude ou não. E quando a gente pensa, eu acho que isso não ia agradar a minha mãe, esse é o último refúgio nosso, ele é mais forte do que a lei, do que a força religiosa da gente deixar de fazer coisas por crenças religiosas. Em última instância, é a nossa mãe que nos determina como cidadãos de bem, do futuro e que vão regir o nosso país no decorrer do tempo.
0: Algumas mães especiais da minha vida estão no céu. Minha mãe, minha avó, minha sogra, mas eu tenho tantas outras mães aqui, como a minha esposa, por exemplo, mãe de meus filhos, as minhas tias, enfim, as nossas ouvintes, cada uma delas tem um espaço muito especial reservado aqui neste meu coração. Doutor Gerson Matede, esse nosso encontro hoje foi dedicado a todas as mamães pelo dia de amanhã. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Encontro marcado aqui na semana que vem, doutor Gerson.
1: Sou eu que agradeço a oportunidade. O encontro está marcado semana que vem. E claro, fica esse beijo especial para todas as mamães, as mamães, mamães, mamães avós, mamães adotivas, mamães papais. Para todas as mães que fazem esse papel tão fundamental para as nossas vidas.